1: No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
2: Y precisamente porque nos llega la denuncia, y nos llega la denuncia de lo que está pasando en los departamentos del Bichada y el Meta. Estamos en comunicación con Alejandro Gómez, quien se ha comunicado con nosotros precisamente para contarnos este esto que parece completamente aberrante, que a usted le cobren 300 mil pesos por pasar de una vía y después para devolverse le cobren otros 300 mil, o sea, 600 mil pesos el chiste.
3: Y así le cobraran 10 mil pesos. Nadie tiene el derecho ni la autoridad moral por quedarse con el espacio público justificando cualquiera razón.
2: Pero entonces eh, saludemos al señor Gómez. Señor Gómez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias Camila, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal doctor Combo? Buenos días.
2: Pues aterrado con su historia, pero quiero que se la cuente a los oyentes para que ellos sepan específicamente qué es lo que usted denuncia y qué es lo que le ha pasado.
4: No, esto, es, esto no es nuevo, esto lleva pasando mucho tiempo. Yo viajo bastante albichada eh, desde hace mucho tiempo por temas de afición y por la zona, me gusta mucho. Y en la vía principal que va desde Puerto Gaitán hacia Puerto Carreño, o sea, nuestra vía lo, al oriente colombiano, a la altura de Huacasía, albichada, municipio de Santa Rosalía, eh hay una comunidad indígena que, que no son solo 300 mil, son 300 mil en el primero y 300 mil en el segundo y si se va a devolver son 200 mil eh, entonces pues eso uno no entiende porque no hay ni un mantenimiento de vía eh, no hay ningún beneficio obviamente no, no tiene sentido eh, resultamos en este viaje que hicimos ahora en diciembre dando una vuelta gigante por, por otro lado para evitar pues eso y, y y cruzando un ferry pues, sobre el río Tomo, eh, y bueno, dando una vuelta que fue como de tres horas más larga, para después al regreso inclusive devolvernos por el Casanare y evitar todo este tema, simplemente pues porque uno no está expuesto a eso y, y, y le da el dolor de patria. Pero a ver, señor Gómez, venga, está
2: ¿cómo es? Es decir, usted va en su carro, y entonces va por la vía, y lo paran, ¿y quién lo para? ¿Cuántos son?
4: unos indígenas de una comunidad, los que ustedes quieran, muchos niños, Muchos niños se paran enfrente del carro, entonces, pues uno pues frena en seco. Eh, no hay otra alternativa que, que presentar en un diálogo, pero es un diálogo, pues, obviamente muy fuerte. Eh, flechas y arcos y cosas, y uno tiene que pues, pagar esa plata si quiere seguir por ahí.
2: Pero le dicen, eh, le dicen si usted quiere seguir, tiene que pagar 300 mil pesos.
4: Sí, así es, tiene que pagar 300 mil pesos para poder seguir por esta vía. Y uno se puede devolver, pero pues, si se va a volver, y la cosa no está funcionando muy bien, le cobran 200 mil por devolverse.
2: Ah, o sea, mil por pasar para un lado y mil para el otro. Entonces, ¿y qué alternativa? Usted nos, aquí nos, nos hablaba que entonces si usted no quiere pagar, se devuelve. ¿Y cuál es la, la alternativa que hay? Y esto ex, específicamente, ¿en qué parte del departamento es?
4: Esto es entre, uno puede escoger, el, es, es difícil explicar la zona, pero uno se devolvería de ahí hacia el viento bichada y pasaría por, digamos, eh, zonas de agricultura donde queda Colombia Agro y cruzaría en la cabecera del río Tomo, en un ferry, un planchón que hay hoy en día, que tengo entendido, lo puso la gobernación del Pichada, que pasa uno por el planchón y paga pues 10 mil pesos, que es lo que uno pagaría por un ferry en Colombia normal, 10 o 15 mil pesos, pasa el río Tomo y sigue su camino hacia el norte otra vez a conectar de nuevo con la vía, ya digamos a la altura de Santa Rosalía, un poquito más al occidente de Santa Rosalía, para seguir hacia la primavera, que era para donde íbamos. Eh todo esto sobre una vía nacional que, que uno esperaría que funcionara, ¿no?
2: Pero oiga, esto que usted nos está diciendo, eh, un planchón que pone la gobernación, es decir, la gobernación no tiene el control de la vía y no puede hacer que, que no le cobren a la gente 300 mil pesos.
4: Yo no, no, no sé bien, el, el, pero el tema del planchón pues fue una solución que encontramos en ese viaje para pues para evitar todo este tema tan incómodo y, y pues porque no, no no hay derecho, no hay derecho, eso no puede pasar, uno, uno, por eso no le puede pasar en Colombia ni en ningún lado.
2: Pues precisamente estamos en comunicación con el gobernador del departamento del Bichada, gobernador Luis Carlos, Luis Carlos Álvarez, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: Sí, buenos días, Camila, ¿cómo está?
2: Muy bien, gobernador, bienvenido. Oiga, ¿cómo así que hay una vía en el departamento del de Bichada en donde la bloquean eh, unos indígenas, un grupo indígena, le cobran a la gente 300 mil pesos por pasar y 200 mil para devolverse, o sea, 500 mil pesos el chiste, y resulta que como eso está sucediendo, desde la gobernación decidieron poner un planchón. ¿No tienen otra alternativa desde la gobernación para poder controlar la vía y que esto no suceda? A
1: ver, Camila, yo quiero hablar... Claro, que quede claro, muy claro, que no es en el departamento del Bichada, es en el departamento del Meta, municipio de Puerto Gaitán, Resguardo, Tapaojo, Corozal, que eso quede claro, eso no es en el departamento del Bichada, es el límite con Bichada más o menos a, a un kilómetro y medio de límites con Bichada, bichada. o
2: sea, es en Nosotros la frontera no eres... entre el Bichada y el Meta ¿y quién pone el planchón? Correcto. ¿la gobernación del el Bichada o la gobernación bichada, del Meta?
1: Sí. no, no, no no. a ver, lo voy a explicar es un problema que viene sucediendo hace dos años y medio de las cuales nos hemos reunido con los líderes indígenas con el, los, los gobernadores la última reunión fue el 26 de enero si no me equivoco con el alcalde de Puerto Gaitán, la gobernadora del Meta, el alcalde de Santa Rosalía, y lógicamente fuimos nosotros.
2: ¿Y a qué, y se
1: llegó a un acuerdo con los indígenas. Se llegó a un acuerdo con los indígenas que levantaban la, levantaban la, la, el, 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 el peaje o la extorsión, porque es una extorsión, hay que llamarlo por su nombre. Y lo, la, la, la alcaldía de Gaitán y la gobernación de Meta se comprometieron a unos proyectos y a sorpresa que cuando salimos de ahí esa misma tarde llegaron a cobrarlos antes más pero eh, eso que, que le diga a, a Alejandro creo que, que está hablando que eso no es el departamento de Bichada ¿no? ¿qué hicimos nosotros? Gobernación Bichada ¿qué hizo? fue un planchón en el río Tomo y la vuelta no es de tres horas son 19 kilómetros que es el trayecto que es más el recorrido Efectivamente llega uno al viento, Carimago el viento, el viento Colombia Agro, Colombia Agro pasa y llega cerquita al retén, a kilómetro y medio, y llega y llega a Guacacías.
2: Es decir, gobernador, usted como gobernador del Bichada, porque básicamente es la vía que llega a su departamento, la solución que encontró a esta problemática fue poner el planchón. Correcto, porque no han podido. Correcto,
1: eso se hizo, sí. eso se hizo. De hecho tuvimos inconvenientes con los rinqueros, no que dan permiso, me tocó un policivo. Pero hoy está la vía por el planchón en el río Tomo.
2: Pero y entonces, gobernador, ¿Por qué no se ha podido llegar a un acuerdo con los indígenas, pero también con el gobernador del departamento del Meta y con los alcaldes de esa zona?
1: Mire, no, vea, vea, Camila, el acuerdo lo hicimos, los indígenas lamentablemente no cumplieron, no cumplieron, pero la gobernadora estuvo, estaba en toda la exposición, el señor alcalde de Puerto Gaitán, lo mismo, fuimos hasta fuimos hasta el resguardo, yo, dos veces al resguardo. Y, y invité al cabildo gobernador y a los líderes indígenas del, del supuesto paro y fuimos a Santa Rosalía, hicimos la reunión, nos tomamos la foto, salimos contentos y ya sorpresas que llegaron allá, llegaron allá y hicieron todo lo contrario, pues ahí sí
2: permítame es porque una estamos que... permítame comentar gobernador... que... sí, ¿sí lo, lo escucho, es una queja que qué
1: que hasta el señor presidente de la República, eh, eh, cuando estuvimos la cumbre de gobernadores en el Huila, le dije, presidente, me está pasando esto, hablé con el viceministro de gobierno y hasta ahí quedó la verdad.
2: Estamos en comunicación, permítame, con el corresponsal de Blue Radio en, en Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés, ¿qué aducen los indígenas para poder estar cobrando 300 mil pesos para que los vehículos puedan pasar por esa vía? ¿Pasar por esa
5: vía? Bueno, Camila, quisiera por primero, buenos días y quisiera ponerlos un poquito en contexto eh, hace, eso, eso viene hace mucho rato, hace algunos años, se decía, se hablaba de que cuando eh, había conflicto armado en estas zonas pues que era un retén ilegal que tenía supuestamente la guerrilla luego del proceso de paz, entonces se empezó a hablar que es eh, un retén que armaron los indígenas ¿qué es lo que dicen los indígenas? porque ya hemos hecho algunos informes al respecto, porque habían llegado a un acuerdo con la gobernación del Meta, como lo dice el, gober, el señor gobernador del Bichada, eh, donde participó también el alcalde del municipio de Puerto Gaitán, que es la, una de las localidades más cercanas en esta zona. Y, y lo que los indígenas dicen es que la vía es la que atraviesa, la vía es la que atraviesa por el terreno de ellos. Por eso ellos se toman el atrevimiento, por así decirlo, de cobrar un peaje por esa carretera, por ese lugar por donde transitan los vehículos que van del departamento del Meta hacia el Bichada. Entonces, por eso es que ellos dicen que cobran eso porque la vía les está atravesando la, la, la propiedad de ellos, una finca grandísima de ellos, y por eso ellos dicen que cobran ese peaje. Habían llegado a un acuerdo inicialmente, luego de varias reuniones, y era que la gobernación del Meta invertía una, import una importante cantidad de dinero para unos proyectos productivos. Eso fue lo último que habíamos sabido que, que se conoció al respecto de esto, pero no sabemos por qué no se han llevado a cabo los proyectos productivos o qué ha pasado al respecto, Camila.
2: Gobernador Luis Carlos Álvarez, ya sabemos que estos proyectos productivos son del Meta, pero usted como gobernador del Bichada, ¿qué le ha dicho a su colega? ¿Qué ha pasado con esos con esos proyectos productivos a los que se comprometieron en su momento para que efectivamente pues esa vía se pueda utilizar que finalmente usted es el más afectado porque es al Bichada donde no se puede llegar porque cuesta 300 mil pesos la pasada?
1: Claro que nosotros somos los más afectados y tiene razón el periodista de aquí de Villavicencio. me cuidado, son ocho kilómetros que atraviesan el resguardo, Nosotros nos habíamos comprometido Gobernación dichada en llevar la maquinaria y la gobernación del Meta a los proyectos productivos, ¿sí? Pero es que era un compromiso que ellos ese día levantaron el paro y fueron a hacer todo lo contrario, la verdad.
2: Pero entonces yo
1: tengo entendido que el señor eh, alcalde de Puerto Gaitán le ha cumplido con los compromisos de los proyectos productivos de los indígenas de, 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 del municipio de Gaitán.
2: Pero lo que usted nos está diciendo es que esos ocho kilómetros efectivamente sí atraviesan un resguardo indígena. Esos ocho kilómetros de vía sí atraviesan el resguardo en donde ellos viven. O sea, que en
1: ocho kilómetros, que pero pero Camila, es que el resguardo, esa vía, eh, eh, Albichada tiene 60, 70 años, ese resguardo tiene. 20, 30 años entonces la vía existía desde antes de estar en resguardo
2: ¿y qué les dice presidencia? es decir, si, este ya es un, si ustedes ya han hablado con el gobierno central para ver cómo pueden solucionar este asunto que finalmente afecta al ah, sí, departamento pues. porque entonces, pues básicamente ir al departamento ¿De del Bichada eh, gobernador es un infierno y además carísimo
1: no, pero no me diga que
3: es un infierno, ¿no? porque no. vamos, parecemos un, un planchón. Pues no me asuste, por favor. es un planchón. En, en sentido figurado, <risa> gobernador. Sí, gobernador sí, exacto, sí, en sentido figurado. Es decir, que es muy costoso, pues <risa> que hay que pasar una extorsión. Perdóneme. Por, sí, si usted sí, sí. para ir y volver sí, sí.
2: le toca 600 mil pesos. Por lo que estamos
3: diciendo en sentido figurado, exactamente. Sí,
2: gobernador, no es porque yo diga <risa> no, que el Dichada es un infierno, ni más faltaba.
1: <risa> por eso a ver le vuelvo a repetir la la, la 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 vuelta que hay que dar pues son son apenas son 19 kilómetros más, más nada de hecho es muy, mucho mejor la vía porque con respeto le digo está mejor la vía en el tramo de lichada que lo que allá al pie del resguardo
2: Mire, gobernador, estamos en comunicación, por ejemplo, con Jorge. Él no sé quién nos quiere dar su apellido, pero lo tenemos perfectamente identificado porque es una persona que pasa todos los días por esa vía para que nos cuente qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en esos ocho kilómetros. Don Jorge, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, ¿cómo
0: están? ¿Bien?
2: Pues, don Jorge, queríamos, como usted es un usuario permanente de la vía, quería que nos cuente, queríamos que nos contara su historia sobre cómo es la experiencia de pasar todos los días por esa vía y si usted entonces en el resguardo indígena le hacen un, pues, un mejor precio por ser usuario habitual.
0: Sí, eso se comentó hace como dos años y al principio no han pasado. Después de si un tiempo que ya empezaron a cobrar. Porque al principio no cobran y ya después te van a cobrar unas cuotas de 150 en cada reten, en dos retenes, ¿entienden? ¿sí humillación de eso, la, más la humillación que le tienen, le, le hacen al transportador o a las personas que pagan con los vehículos. Pues, que si entonces ya son groseros entonces son intensos. No lo que pagan, sino lo, la, 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 los groseros que son con los, con, con los transportadores, ¿sí bien? Entonces estoy en un planchón por el lado del viento, que del viento de, de Carinaga al viento de uno en un camión, en un camión. Don donde, Jorge. Como toda la
2: Disculpe, me lo interrumpo, pero usted básicamente accede siempre a pagar ese ese peaje que les cobran los indígenas en el resguardo de esos 150 mil pesos o 300 mil pesos.
0: Y, eh, ahorita no, porque yo no había por un planchón por el lado del viento. Antes sí tocaba, o cuando tiene la carretera se ha tocado obligatorio, pagarle a ellos. Pero últimamente ellos se han armado y han sido más pasivos. Ya no cobran lo mismo, pero sí, cuando son ingresos, sí, no dejan de pagar unos mil pesos el pase, ¿Entiendes?
2: ¿y la mayoría de la gente usa el planchón o hay un grupo importante de vehículos que terminan pagándole a los a, a los indígenas el cobro de ese paso por esos ocho kilómetros? eso eso
0: es variable, No es variable, todo el mundo es de uno por la sirena, otros de van por el planchón, incluso también toca pagar veinte mil pesos de paso,
2: gobernador Álvarez pero entonces cómo se logra solucionar esta situación? Porque yo me imagino que ustedes ya en el departamento deben haber hecho pues una medición de lo que implica en costos para el departamento esta eh, este peaje que tienen eh, los indígenas para poder llegar a esa zona.
1: Yo yo quería aclarar algo ya y le, ya le, le respondo a su pregunta es que anterior decía en la entrevista que era un retén que tenía la guerrilla. Antiguamente no, eso no, eso, eso es mentira, eso no, hay nunca un de guerrilla, eso es el cobro de los indígenas de hace dos años y medio para acá.
2: Pero y entonces ese cobro, ya después de la claridad que hace usted, ese cobro, ¿cuánto le cuesta al departamento?
1: Miren, a nosotros se nos incrementa o se nos está incrementando la tonelada porque el, el, el transportador, pues lógicamente, que no va a perder y le incrementa la tonelada. Y, y las pérdidas, pues en los, en los años anteriores, mientras que colocamos el planchón, pues había, habían sido innumerables porque los transportadores tenían que dar la vuelta por Fallariporo por, por o, por, o por Trinidad. O pagarle a los indígenas porque eran los trescientos mil pesos. ¿sí? ¿Nosotros qué hemos hecho? La última reunión que tuve con el viceministro del gobierno... Me dijo, voy a revisar, de hecho tengo una tengo una cita con ellos a partir del 14 y 15 de abril para el tema.
2: Gobernador, y ya para cerrar, ¿cuál es la respuesta? Y ya le había hecho esa pregunta, pero no me quedó claro, del gobierno central. Si usted dice que eso ha sido desde hace dos años, hemos tenido administración Juan Manuel Santos y ahora administración Iván Duque. ¿Qué le dijo la, la administración verdad, anterior y qué le dice esto? La,
1: la verdad, la anterior administración... Eh, muy poco y nada puso cuidado eh, la, eh, porque también en la cumbre de gobernadores hablé con el presidente y he tratado de contarle porque para mí era, era un problema y era la solución ya porque era para el departamento pues ahí estaba todo el tema de víveres y todo lo que lo que el, 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 lo que refiere al departamento en todo en todo sentido en turismo en todo entonces leí el presidente Santos y la verdad no me puso cuidado, hay que decir la verdad. Y el presidente Duque me puso a hablar con el viceministro de gobierno y tengo una cita el eh, 14 o 15...
2: Pues, gobernador, estaremos atentos entonces a esa cita, a esa cita que va a tener usted con eh, con el gobierno central.
3: Oiga, gobernador, ¿de cuántos no. in y, perdón interrumpo de cuántos indígenas estamos hablando más o menos para darme un orden de magnitudes? Porque me impresiona mucho que desde hace 2.5 años, como dice usted, que se viene dando esta extorsión, como la califica usted, y yo creo que correctamente no se ha, no se ha hecho uso legítimo de la fuerza pública.
4: A ver, eh, el,
1: el, 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 es un resguardo, no es tan grande. Eh, no creo que vivan más de 500 indígenas ahí en, esa, en esas dos comunidades. Ahí ellos dos los dos etnias, que es cuán y Piapoco. Entonces, uno cobra por los españoles y otro por los Piapocos. Eh, como digo, el resguardo no es tan grande. El problema es que hasta la gente con flechas y amenazan, porque yo, yo, estuve, yo estuve en la zona dos veces he estado hablando con ellos allá.
2: Pues ya tiene usted ahí la dimensión, y la dimensión es que llevan dos años y medio en este problema, y pues el gobernador tiene cita pronto con, con el gobierno central. Gobernador Luis Carlos eh, Álvarez, gobernador del Bichada, gracias por haber estado con nosotros. Igual que vamos a ir a visitarlo, vamos a ir a visitar el departamento.
3: Si nos, o sea, vaya, si nos dejan los indígenas. Si <ríe> nos dejan los indígenas, porque pasar. hay un puñado de indígenas que dicen, "No, al bichada no entran solo cuando yo quiero, salvo que me paguen 300 mil pesos, mañana serán 500, pasado mañana 100". No, para, qué para qué eso, cosa terrible. Para
1: eso tenemos el planchón.
2: Para, para planchón. Tenemos el planchón.
3: Imagínense.
2: <ríe> Gobernador, muchas gracias, feliz mañana.
1: Bueno, lo mismo para ustedes. Muchas
2: gracias. Lo, lo mismo Alejandro Gómez, el denunciante que nos hizo eh, pues conocer esta historia que se, que viene sucediendo hace dos años y medio, pero que cobra vigencia por cuenta del paro y la minga indígena que estamos teniendo en este momento. Alejandro, gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes. el día Sí, sea como sea,
2: y lo mismo para Jorge, llamamos a la Unic y nos y no nos responden porque le preguntamos a la Unic sobre esta situación, además por qué no se cumplieron los acuerdos y no dan respuesta para ver cuál es la explicación que dan para que estén cobrando arbitrariamente y abusivamente 300 mil pesos el paso para el departamento del Meta al departamento del Bichada.